0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo aí, né? Pelo Amigos do Caminho, este domingo abençoado, né? Mais um estudo sobre né, os temas da doutrina espírita, do Evangelho, né? Hoje a gente continua aí com o nosso bate-papo, né? É, aproveitando aí né, o nosso finalzinho de domingo para a gente conversar né, sobre temas da doutrina espírita, né? A gente bater um papo aí sobre espiritualidade. É, a gente sempre está deixando o estudo de domingo né, em aberto para as perguntas né, para os questionamentos dos companheiros aí, né, que acompanham aí o nosso trabalho aqui pelo Amigos do Caminho. Né? Vamos lembrar que nosso objetivo aí, né, é trocar né, é entendimentos e é trocar vibrações né, e pedir a Jesus que possa né, estar nos envolvendo, nos abençoando. É, e a gente aproveitar esse tempo aí, né, então vamos aí deixar vocês à vontade né, para escolherem aí os temas que a gente for conversar, só um minutinho que eu vou abrir uma porta ali. Desculpa aí, pessoal, né? mas vamos dando continuidade aí ao nosso estudo. Hoje nós estamos aqui para conversar né? e, como a gente falou, né? a gente está né? disponível para os companheiros para a gente tratar os temas que vocês achem pertinentes aí dentro da doutrina espírita, da mediunidade. Né? E né? para a gente já dar aí um começo para o nosso estudo. Né? Queria comentar aí sobre algumas questões que estão surgindo né? sobre a guerra aí né, principalmente alguns companheiros aí que estão né, trazendo algumas mensagens aí muito perturbadoras né, sobre esse tema né, a gente teve a oportunidade de ver algumas mensagens aí dizendo que a espiritualidade está perdendo o controle do mundo né, que se o povo, se o pessoal não rezar o terço as forças do mal vão vencer que o mundo vai ser abandonado por Jesus né? e mensagens assim que são totalmente desconexas, né, que refletem muito mais o desespero das pessoas que estão né, recebendo essas mensagens do que a realidade. Né? Vamos lembrar que mesmo nesses momentos que assustam mais, né, como a guerra, como esses momentos que a gente está passando, né, a espiritualidade permanece no comando de todas as situações. É, o ser humano, como a gente sempre fala, tem uma margem de manobra, né, que lhe permite ir até determinados limites que são impostos por mais alto pelo mais alto, né? E de maneira alguma é, as forças do bem vão perder, né? Ou vão ser derrotadas pela escuridão, isso é impossível, né? O bem já é vitorioso desde o início, tá? O bem ele não não está preocupado, né, com as questões que estão acontecendo no mundo do jeito que as pessoas imaginam, né? Não quer dizer que o bem não está trabalhando para poder conter né, os efeitos de, dessa guerra, dessa onda de, de desespero que está envolvendo a humanidade. Isso quer dizer que o bem né, não vê nisso uma ameaça, e sim algo né, que requer atenção, cuidado né, e trabalho. Né? Os Espíritos de Luz têm falado, né, eles têm né, trazido para a gente, que eles estão né, trabalhando muito né, para minimizar os fenômenos, os efeitos dessa guerra tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? Porque as entidades que elaboraram essa essa guerra, né, lá no mundo espiritual, são espíritos que desejam uma terceira guerra mundial com a destruição do mundo, né? Mas entre aquilo que eles desejam e aquilo que lhes é permitido, existe um, né, um abismo muito grande, né? Então, assim, nós podemos ficar tranquilos, né? Que segundo os amigos espirituais é, esse conflito, por mais que ele nos assuste, tá? ele não vai escalar além daquilo que se é permitido, não. É, então, a espiritualidade está já agindo, trabalhando. Né? Então, vamos é, lembrar sempre disso e confiar em Jesus. Peso de memória na doença de Alzheimer, tem alguma relação entre o processo evolutivo e espiritual normalmente né isso tem a questão é uma questão kármica, né Ou seja é a questão né do espírito que pede o contato com a própria intimidade com a própria individualidade na verdade é uma prova espiritual né a gente já está no momento que é, as doenças não são mais tanto expiações né Eu já vista que nós estamos saindo do mundo de própria expiação então as expiações vão começar a diminuir muito, né? mas as doenças, né? os transtornos neurológicos, né? a doença como Alzheimer e outras tantas, são sim né? reflexos das necessidades do espírito ou das necessidades daqueles que estão à volta deles. Né? A gente sabe que muitos espíritos iluminados escolhem né? determinadas doenças debilitantes para poder né, ensinar alguma coisa para aqueles familiares, para aquelas pessoas, para movimentar algum tipo de vibração de amor nas pessoas. Tá? Apesar disso não ser a regra legal, né, a gente tem que lembrar sempre disso, né? ah, toda doença tem um objetivo, que é o nosso crescimento, é a nossa melhora. Né? Na verdade, a doença nada mais é do que um auto-reajuste. Né, a gente está equilibrando forças desgovernadas dentro de nós. Toda ausência ela reflete o desperdício. É, então, por exemplo, a pessoa que esbanjou muito né, no campo da sensualidade, do poder, do dinheiro, ele vai ter, né, por mecanismo de autoequilíbrio, né, uma encarnação subsequente no qual ele vai ter limitações nessa área. Então, aquilo que eu esbanjo, que eu utilizo negativamente, né, eu vou ter por limitação na minha próxima existência. Isso não precisa de espiritualidade vir e definir. Tá? Isso é um mecanismo de pêndulo natural, a gente pode imaginar que as nossas energias, a nossa intimidade é um pêndulo. Então quando desequilíbrio para um lado, a própria natureza faz com que aquele pêndulo né, vá para o outro para promover o, o balanço necessário né, para a gente voltar para o caminho do meio. Então todo o excesso vai se traduzir no que? Em falta no futuro. Ah, então, assim, e é interessante que muitas religiões percebem isso, né? E nós vemos algumas religiões que têm comportamentos de privação, né? para buscar o desequilíbrio do outro lado, que é ter demais, né? Mas não funciona muito bem assim, não, tá? Essas privações autoimpostas, normalmente, se elas não têm o um interesse de ajudar alguém, não tem muito um funcionamento, não. A pessoa que deixa de comer, né? Se é para alimentar o próximo, aquela, aquele deixar de comer dela vai ter um resultado positivo na sua trajetória, mas aquele que deixa de comer simplesmente por deixar para se mostrar equilibrado ou santo esse aí já tem a própria recompensa na ação né? então toda ação que a gente tem, nós temos que lembrar sempre qual que é o objetivo dela porque é aquilo que conta né? não adianta nada eu me vestir como um mendigo se o fato de eu abrir mão da minha roupa não está servindo para me dar a roupa para o outro né? então toda privação em favor do outro é meritória. Toda privação em favor da vaidade, não. Né? Então, existem aí valores que a gente tem que, que lembrar. Né? E nessa questão das doenças, também funciona assim. As doenças são reflexos daquilo que o nosso espírito constrói ou necessita. Né? Então, o um espírito iluminado ele pode, né? como a gente falou, escolher ter uma doença por um objetivo, né? enquanto que os espíritos mais atrasados vão ter as doenças como provas né? e como expiações. Né? Então, isso demanda muito o nível evolutivo de cada um de nós. Poucos espíritos são capazes de renunciar a tal ponto, que né? fala assim, olha, eu amo demais o fulano, por isso eu vou nascer aqui né, mentalmente comprometido, sem mover meus braços, minhas pernas, porque eu quero ficar perto dele aqui para ensinar ele o que é amar com as minhas necessidades. Poucos de nós aceitariam isso. Né? Isso aí é uma coisa para um espírito muito eliminado e muito disposto ao sacrifício. Né? Apesar que a própria encarnação para alguns espíritos muito elevados já é considerada um sacrifício. Né? Porque ele está aqui num plano que é totalmente contrário àquilo que ele é, aquele que ele representa, Aquele né? que é o, o ideal espiritual dele e é, às vezes, sacrificial. Né? Existem entidades que se refeguem ao plano físico, é muito comum na época do Kardec, como uma prisão, né? porque eles entendem que o plano físico é algo ainda que é, os constrange, né? no sentido de que o plano físico não é um ambiente... Né? que os agrada, tá? Mas é diferente de alguns espíritos, né? No que nos agrada é no sentido do prazer, né? Tem alguns companheiros que falam assim, ah, não me agrada também, né? Mas para alguns esse agradar é porque ele não tem o prazer suficiente, a felicidade suficiente, né? Ou a realização, a satisfação que ele queria ter, tá? Quando o Espírito de Luz fala que o mundo não os agrada, na né? questão dos valores espirituais, né? Então o mundo físico é difícil, com um Emmanuel, com né? um Chico Xavier, porque o mundo de luz, um mundo nosso aqui não reflete valores desses espíritos. Então esses espíritos vão querer falar de altruísmo, de amor, de perdão e o mundo não busca isso. Então nesse sentido ele se torna difícil. O difícil para os espíritos de luz é diferente do difícil para nós, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa falando, nossa, os espíritos de luz acham o mundo difícil, eu também acho que eu sou espírito de luz, né? Mas às vezes os motivos são diferentes, né? Um Espírito de Luz acha difícil porque aqui ninguém quer fazer tudo pela caridade, pelo amor. Né? Um Espírito como nós acha difícil aqui porque aqui a gente não realiza todos os nossos desejos. São duas coisas totalmente diferentes. É difícil para os dois, né? mas por objetivos, por situações que são é, extremamente diversas. Né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Somos aquilo que a nossa mente né, escolhe. Então, né, o paraíso de um é o paraíso do outro. É interessante a gente pensar nisso, né, porque há muitas colônias espirituais, né, é, existem relatos muito interessantes, né, mudando um pouco de assunto, né, caminhando aí, gente, lembrando, hoje o nosso estudo é responder as questões do pessoal. Tá? Então, se vocês tiverem de questão, de, de dúvida sobre as questões de espiritualidade, fiquem à vontade aí. É, existem regiões do mundo espiritual que são desagradáveis para determinados espíritos, no plano superior. Tá? então um espírito acostumado né com violência com sensualidade né com bebida, com droga, com sexo com festividades de baixo nível né para que né vendo isso como alegria para ele se ele for levado para o nosso e não existe isso e isso é até né é, desincentivado ele vai se sentir extremamente entediado ele vai se sentir um peixe fora d'água porque não tem nada que ele gosta ali naquele ambiente. Né, muitas entidades permanecem né, presas ao plano físico porque o plano espiritual não é o que elas desejam. Né? E, e aí você fala assim, nossa, mas por que, que você fica aqui, meu irmão? Você não pode entrar uma colônia lá? Que coisa linda. Disse, não, aquilo lá não tem nada que eu gosto, não. Né? Então, assim, e no mundo espiritual é interessante que a gente não finge. Né? E como a evolução não dá saltos, né? nós vamos estar nos ambientes que são mais... Apropriados para a nossa intimidade. Né? Isso às vezes assusta muita gente. Né? Muita gente fala: Nossa senhora, então que lugar que eu vou, porque eu gosto de certa maneira. Sim. Né? O egoísta vai ficar no meio de outros egoístas. O sensual vai ficar nos campos, nos ambientes espirituais onde a sensualidade reina. Né? O que que o espírito que pensa e respira e transpira sexualidade e sensualidade vai fazer numa colônia espiritual igual ao nosso lar se não ser tratado? Né? Ele vai conseguir dar vazão aos instintos dele lá? Não. Então, aquele ambiente vai ser para ele uma prisão, um limitador. Né? Mas enquanto que para o Espírito iluminado lá é a alegria das alegrias, para o Espírito ainda preso à matéria, aquilo ainda é né, uma coisa que, o, que cria uma repulsa nele. Né? Muitas pessoas não querem caminhar com Jesus, porque simplesmente não dão conta de vivenciar a vibração do Cristo. Porque a vibração do Cristo pede o quê? Renúncia, amor. Compreensão, né? então é uma. Então aí a espiritualidade, né? Muita gente fala assim: ah, por que, que existe um Braul? Por que, que existem essas regiões? Por que, que a espiritualidade não tira todo mundo de lá? Porque chegar muitos espíritos daquele lugar seria violentá-los, seria colocá-los num ambiente que eles não desejam, né? E que eles lutariam para transformar aquilo que eles gostam. O espírito, onde ele estiver, ele vai imprimir o ritmo espiritual dele. O violento vai levar a violência dele para onde ele estiver. Num lugar onde ele é constrangido a não ser violento, ele vai se sentir acabrunhado, ele vai se sentir né, é, isolado, ele vai se sentir mal, ele vai tentar fugir daquele um lugar. Né? Existem muitos relatos de espíritos que fogem das colônias espirituais e vão para o brau. Porque na colônia espiritual não tem carne, porque na colônia espiritual não tem sexo do jeito que eles imaginam, porque na colônia espiritual eles não podem mentir, né? porque todo mundo percebe o que todo mundo fala. Imagina, se é um espírito mentiroso né? imagina alguém que é acostumado a manipular os outros o tempo todo né? se vê num ambiente onde tudo que ele pensa todo mundo já sabe, ele é obrigado a viver uma verdade que ele não quer viver porque ele quer viver a manipulação né? ele vai ficar ali um, dois, três dias ele vai começar a se sentir né? agredido, ele vai achar que estão perseguindo ele e vai fugir, vai fugir para um ambiente que seja né? parecido com aquilo que está na intimidade dele né? então não adianta sofrer com essas coisas não cada um de nós tem tá o seu espaço fiquei pensando como diferenciar o amor da paixão e conseguir desapegar solta. falar essa diferença é muito simples, paixão é domínio amor é libertação o que isso quer dizer? quando a gente está apaixonado por alguma coisa a gente quer reter aquilo, ser dono daquilo a gente quer guardar dentro da gaveta como diz o quando a gente ama nós estamos dispostos a ver o objeto do nosso amor feliz amor é dar paixão é reter. Essa é, que é a diferença básica da situação. Né? Então, o Espírito que nos ama, ele não vai nos reter. E para nós amar, é segurar, porque para nós amor ainda é posse. Nós ainda estamos no meio né, do sentimento de paixão e do sentimento de, de amor. O amor, ele fala muito a iluminação, a esfera superior. Jesus nos ama. Né? A paixão nos fala sobre o quê? Sobre a animalidade. Porque a paixão, ela nasce do instinto. Né? do desejo de, de, reprodutivo, do desejo de posse. Né? Você vê lá o animal, ele está lá, né? Nas mais variadas espécies, né? Eles morrem para defender o círculo, né? Reprodutivo deles. Né? Você vê lá um leão lá, o leão lá está cheio de um monte de leões em torno dele, né? Quando aparece o mais forte, ele vai lá e mata ou expulsa o leão para tomar aquilo para ele, né? A esposa que ele ama, não, ele tem a posse. Né? Então a, a posse é a paixão. Quanto mais apaixonado o ser, mais espiritualmente jovem ele é, mais próximo da animalidade, né? porque o animal vive por paixão, o animal, né? e da paixão nasce o ciúme, da paixão nasce né, a raiva, né? nasce o ódio, né? então essa que é a diferença, amor é doar, paixão é reter, basicamente isso. Falando em sobre doença, ela pode ensinar muito, amor, caridade e carinho, mas olhar meu pai com AVC ainda dói, com certeza. Mas com certeza você está tendo uma, uma oportunidade de relação com ele que talvez se ele estivesse 100% saudável você não teria, né? Então assim, a doença, para aqueles que estão preparados para lidar com ela, é escola, né? Para aqueles que não estão preparados, é prisão, é sofrimento, é dor, né? E você poderia falar sobre a diferença do umbral do nosso lar? A diferença do umbral do nosso lar, né? Na verdade, o nosso lar está no umbral, tá, gente? Só que são níveis diferentes do umbral, né? O nosso lar é uma zona de transição entre o plano físico e as esferas superiores. Por isso que ele está no umbral. O umbral quer dizer que está no entorno, né? em volta. O umbral da porta, né? É o um marco da porta, né? Que é onde a porta é assentada. É um umbral, né? Então, o umbral é a região espiritual mais próxima do plano físico, né? Entre as regiões inferiores e as regiões superiores. Nós podemos dizer que o plano físico está aqui, o umbral está em volta, os planos inferiores e os planos superiores. Então, o umbral faz a ligação. Né? O nosso lar, como uma colônia de transição, ele está no umbral. Então, né, você vai ver lá nos livros, por exemplo, falando que os espíritos saem do umbral e já entram dentro da colônia. Né? Por quê? Porque então, é, a vibração do nosso lar está muito próxima. Entretanto, a diferença da colônia espiritual para um umbral clássico, com né, um umbral tenebroso que a gente fala, né, qual que é? No nosso lar reina a ordem, o espírito de serviço, a abnegação, né, o, o desejo do bem, o desejo de se melhorar. Então, os espíritos que estão no nosso lar, qual que é a característica deles? Eles reconhecem as limitações, eles querem melhorar, eles se esforçam, né, eles são abnegados... Né? e eles são organizados o que é, que é o umbral inferior? O umbral inferior é a terra de quem tem a maior boca e engole o outro né, é as trevas, é o desequilíbrio é o caos, né, aonde que manda o poder do mais forte aonde que cada um é, é cada um por si né, e se vigue, né, porque cada um vai tentar tirar do outro, né, é onde ficam os espíritos egoístas, doentes né, então o umbral é essa região, né é possível aprender, a reconhecer os momentos em que estamos em sintonia com os nossos protetores? Sim. O momento que a gente mais ama. Sabe que momento que você fala caridade, que você faz um ato de abnegação, que você perdoa, que você compreendeu? Que você fala assim, não, você não me ofendeu. Eu te perdoo. Eu te entendo. né? Que você respira profundamente e fala assim, não, ele não fez por mal. Nesse momento que a gente está sintonizado com os espíritos. Né? Os nossos protetores espirituais estão sintonizados com a gente quando nós expressamos as qualidades e as virtudes positivas, aí nós estamos sintonizados com eles, né? Quando eu tô com raiva dos outros, quando eu tô lá dodói, quando eu tô lá xingando, eles podem até estar ali me ajudando, né? Mas a gente não vai ter uma sintonia muito boa, não, porque normalmente eu vou recusar a influência dele, porque eu quero ficar com raiva e brigar com os outros, né? Então essa aqui é a grande questão. Fale um pouco sobre o abismo. É né? um abismo é a região espiritual mais inferiorizada de um planeta, né? As regiões abismais são onde ficam espíritos que a gente se, né, que são os espíritos que os mitos chamam aí de demônios, né, de deuses caídos, de né, entidades tenebrosas aí que estão lá milhares, milhares de anos, né, espíritos, né, muita gente fala, ah, é o Hitler não, o Hitler é o espírito basicamente do, do umbral, tá? Quando ele tava lá, o Hitler ele veio do umbral, ele não veio do abismo, não as entidades abismais são coisas que são até mesmo assim até a forma de pensamento desses espíritos é diferente pra gente né? os amigos espirituais falam que a distância entre o um espírito do abismo e a gente é a mesma coisa de comparar um dinossauro com um, um, com um anjo né? tal distância espiritual tá? normalmente as regiões abismais são lágrimas ou de espíritos extremamente viciados né? que passaram por um processo espiritual chamado segunda morte, né? que eles perdem o corpo espiritual deles né, que eles se chamam de ovoide, né, ou, ou espíritos extremamente inteligentes, tá, evoluidíssimos no campo da mente, né, mas praticamente é, mortos no campo do sentimento. Né, entidades que têm uma, uma capacidade cerebral, assim, um poder da mente, assim, né, que é, faria todos nós aqui parecermos é, débeis mentais. Né, mas que são espíritos amarrados aos, so, aos seus vícios, suas raivas, aos seus ressentimentos, né? Entidades que querem poder pelo poder, né? Entidades que querem dominar, que querem, né? Controlar os destinos do planeta, né? Que estão aí numa guerra que eles mesmos inventaram contra as forças do bem, porque as forças do bem estão dando muita bola para essa guerra deles, para falar a verdade, né? Tratam eles como crianças. Né? Como eu... e isso os enfurece muito porque eles são muito inteligentes né? e eles não conseguem que os espíritos superiores os levem a sério, no sentido assim ah, eu estou em guerra com você fala, ah, tá bom meu filho, fica aí em guerra e brinquei aí com essa guerra né? E isso para um espírito muito inteligente diz a respeito né? o que vai acontecer com os espíritos do abismo? todos eles vão subir né? de tempos em tempos essas entidades recebem oportunidades para vir para o plano físico eles, vão lá pra, eles saem do abismo para as trevas, que é um ambiente intermediário entre o umbral inferior e o abismo. Depois eles vão para o umbral. O que é que atrai eles? O egoísmo deles. Às vezes uma vingança, então eles vão subindo. Né? Para poder ir atrás de alguém, eles saem de lá. Tá? Então os espíritos que estão no abismo nem se vingar dos outros eles querem. Eles são tão autossuficientes e presos na vaidade que eles não obsediam ninguém não. Porque ninguém é digno da atenção deles. Né? É um nível diferente de, de queda espiritual. Um espírito que odeia alguém e que persegue alguém, ele já está num ponto que ele está sendo atraído pelo outro. Então ele já está fazendo um movimento de sair de si e ir atrás de alguém. E nisso aí já é um comecinho de um processo de cura. Né? Porque do, do ódio ele vai passar a entender. Um espírito que está no abismo, ele não se interessa por nada do plano físico. Por quê? Porque nós somos simplesmente formigas para eles. Né? É como uma entidade uma vez falou, você acha mesmo que a gente vai pagar para conversar com cada formigueiro que aparece na nossa frente? A humanidade nada para eles é a mesma coisa. Né? Existem espíritos que estão no abismo que eles, eles estão lá antes do início da história humana quando o ser humano ainda era um australapiteco os lá no meio da floresta lá, semi macacoide esse espírito já estava lá, já era mestre de conhecimento lá naquelas regiões lá então nós, para ele, nada é a mesma coisa né, mas o apego que eles têm, mesmo que seja com poder faz com que eles subam é um processo lento, gradual e que a espiritualidade vai trabalhando né, e todos, né, tem a frase que Jesus fala, as ovelhas que meu pai confiou, nenhuma se perderá né? Então Jesus falou isso, podemos ficar tranquilos. Né? Tanto é que quando Jesus desencarna, lá dentro, na, na carta de Pedro, você vai ver que o Pedro fala que desceu o Senhor e foi pregar nos espíritos de prisão. De que Jesus foi, ele foi no abismo. Jesus foi lá no abismo conversar com os espíritos que estavam lá, né? sozinho. Né? E foi lá, foi descendo. Fala, Não, vou aproveitar que eu estou aqui, vou descendo as regiões feias. Jesus foi lá né? e diz que ele chegou, muito espírito estava lá, né? a presença dele. Né? Claro que dentro do respeito, Jesus foi lá, não arrancou ninguém a força, né? Mas ele, ele indo lá e conversando, fazendo não sei o que lá, porque os espíritos, que é difícil a gente entender o que Jesus fez lá, ele tirou muitos espíritos, falaram que mais de um terço dos espíritos estavam lá saíram, né? Vieram para as esferas perigosas, meio que venham odiando Jesus, vou lá para pegar esse Jesus, mas saiu. E aí que é o pulo do gato, entendeu? Aí ele atrai, ele reencontra com alguém do passado, que ele deseja. Aí esse desejo, a espiritualidade começa a trabalhar para virar um amor. Né? Aí ele está apaixonado. Se o Espírito apaixona, gente, já é o um caminho para tirar ele das trevas. Né? Com o tempo, com as encarnações, ele vai transformar aquela paixão num, num sentimento real de amor. Né? Qual a possibilidade de encontrar uma pessoa em outro plano e reconhecer exatamente como é aqui na Terra? Olha, se essa pessoas for um Espírito superior e ela quiser. Você vai reconhecer na hora. Né? Existe sim essa possibilidade. Normalmente, é, os espíritos eles evitam se apresentar quando a gente não está preparado para isso. Né? Então, às vezes, a gente, eles sabem que se, a gente, se eles aparecerem para a gente, a gente tiver caído na paixão né? ou na fantasia. Então, eles esperam o nosso amadurecimento. Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Quanto mais amadurecido o espírito, mais ele percebe. Mas ele entende e mais ele consegue vivenciar né, os valores de eternidade dele lá no mundo espiritual. Então ele vai reconhecer esse mal, a gente vai reconhecer tudo. Né? É, um espírito mediano hoje, que estiver bem equilibrado, ele consegue acessar as lembranças de duas, três encarnações. Né? A gente tem alguns amigos espirituais né, que falam que conseguem acessar a lembrança dos últimos, das últimas 20, das últimas 50, isso é expedir luz entendeu? um espírito muito, muito iluminado muitas vezes falam pra gente falam assim, ó, eu lembro desde lá da época da Atlântida lá 100 mil anos atrás nossa senhora, você lembra tudo, tudo. Né? que eles falam que é a memória é plena né que nós, nós, nem, nós não temos isso nem da gente aqui encarnado né? nós não temos memória plena do que a gente fez ontem do que a gente fez hoje né? você consegue lembrar todos os pensamentos, tudo que você fez durante o seu dia inteiro até esse momento todos que você teve Desde o que você acordou até agora, pensei assim, tal hora. O que, é que você estava fazendo? 7h45 da manhã, eu estava pensando nisso. Estava fazendo isso. Tava comendo. Esses espíritos têm esse tipo de memória de milênios. Então eles podem buscar mentalmente qualquer situação. Não, quando eu estive com você lá, lá no Egito antigo, né, e você estava sentado do bar daquela árvore, você lembra que você me chamou e que o espírito lembra de tudo. tá? Mas nós, quando a gente chegar no plano espiritual, se a gente conseguir lembrar da nossa encarnação atual aqui, já, já vai ser uma vitória, né? Claro que a gente está falando isso no geral, né, gente? A gente sabe que tem espíritos que são mais evoluídos, até entre nós aqui, né? com certeza muitos de vocês aí talvez estejam em uma posição espiritual que a gente não sabe, né? Então pode ser que você chegue no mundo espiritual e você lembre de muito mais coisa do que né, a nossa vão filosofia, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado disso enquanto encarnado. Por quê? Porque enquanto a gente está encarnado, nós somos muito suscetíveis à fantasia, né? principalmente porque a gente tende a elaborar lembranças sobre coisas que são positivas para nós. Né? Como se explica essa relação entre memória e evolução espiritual? Muito simples. A evolução te prepara e te dá responsabilidade. Quem tem responsabilidade merece conhecimento. É a tríade evolutiva. Né? O Liel que explica isso. Tem uma pirâmide de evolução, né? que é a liberdade a responsabilidade e o conhecimento. Lembra? Jesus falava isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito que tem conhecimento, ele é livre. O Espírito que é livre é responsável. O Espírito é responsável, se torna digno de receber mais conhecimento. Então, se eu, é, se eu né, desperto a responsabilidade espiritual, eu vou ter merecimento para ter mais conhecimento sobre o que sobre mim mesmo. Se eu sou um espírito imatugo, eu não posso ter conhecimento, eu não estou preparado para lidar com ele. Então, a responsabilidade está ligado com a liberdade, que está ligada com o conhecimento. Sempre lembra disso. Um movimenta o outro. Conhecer a verdade, a verdade vos liberta. Né? Então, o conhecimento vem à medida que eu me torno responsável. E à medida que eu me torno responsável, eu me torno cada vez mais livre. Como saber se tive um encontro do, do, durante o desdobramento? Sonho com minha mãe, mas me parece confuso. Emoção. Emoção. A gente sabe se a gente encontrou com o espírito que a gente ama, se a emoção daquela, daquele encontro é, é uma emoção impactante. Né? Não tem, você sente. Você faz, assim, nossa. Né? Principalmente alguém que você ama. Uma mãe, um pai, um irmão, um filho. Né? Então aquela sensação de amor, de paz, aquilo ali é... é não, não tem como... Né? Mentiu. O que acontece muitas vezes, também pode acontecer e confundir, é que a gente tem lembranças de outras vidas, com familiares que não são os mesmos, e a gente mistura. Tá? Mas vai pelo sentimento. Entendeu? Se você sentiu uma emoção muito forte, pode ter certeza que o encontro foi real. Tá? Que existem extensões que são lembranças, né? que o nosso cérebro elabora. É tá? Mas existem extensões que são o quê? Você saiu do seu corpo, você foi lá e encontrou. Mas no processo de ir e voltar para o corpo, aquilo meio que embaralha. Por isso que a gente ó, vai para a essência, vai para a emoção daquilo ali. De onde vieram esses espíritos muito inteligentes das trevas e abelos? Ele disse que muitos deles já eram assim antes da humanidade começar. De outros orbes, né? Os espíritos chamados dragões aí são espíritos que estavam chegando na época dos dinossauros, gente. Para vocês terem ideia. Vieram de um mundo que nem existe mais, né? E aí eles ficaram aqui, ó, no, no, no âmago da Terra. Os exilados não são só de capela, não, tá? capela é, um, é apenas um termo para a gente poder entender a região de onde eles vieram, né? Existem espíritos desde sempre. Né? O universo é, é... O nosso universo tem, se não me engano, 14 bilhões de anos. Né? E são nossos e os que tinham antes. Né? Então existem espíritos que são antiguíssimos. Existem espíritos que são mais velhos que a Terra, Tá? E esses espíritos eles são exilados de tempos em tempos. Então o que, que vai acontecer? Tem espírito aqui no planeta Terra que vai ser exilado pela terceira vez. Né? Que estava lá no mundo dele, foi exilado, foi lá para os mundos de capela, não mudou, foi exilado para cá, chegou aqui também, não mudou, vai ser exilado para o próximo. Tomou bomba quatro vezes. né a gente brinca que esse que exílio é tomar bomba. né O planeta, passa, todo mundo passa de ano, você não passa. Aí você vai lá para repetir lá a segunda série de novo. Né? Isso quer dizer que o espírito é inteligente? Não, quer dizer que ele não tem um amor. Né? mas todos encontram o caminho né? todos encontram né, a, a salvação né? os espíritos, a maioria dos espíritos que estão no abismo hoje, são espíritos que eram protegidos pelo, pelo ser chamado Gabriel não sei se vocês sabem, o Gabriel é um Cristo, como Jesus tá? o Gabriel né? é, esse espírito que apareceu para Maria né? que quando Jesus estava lá no Get lá para desencarnar, ele foi lá bater um papo com Jesus né? deixa eu ver, né? É, o Gabriel é um Cristo como Jesus, quando Jesus encarnou o Gabriel assumiu o planeta, mas o Gabriel está aqui na terra por que, que ele está aqui na terra? porque os últimos espíritos que estavam sobre um planeta que ele teve lá bilhões de anos atrás que já nem existe mais né? eles vieram aqui para a terra exilada e o Gabriel veio atrás para cuidar deles porque essa é a lei dos cristos né? então nenhuma das ouvidas se perde esses espíritos vieram aqui se abrigados por Jesus, no amor de Jesus né? e o ser que era é o Cristo deles veio junto Falando, não, vou ficar aqui enquanto tiver um aqui. E se eles forem para o lugar, o Gabriel vai atrás, vai tirando. Né? De 10 em 10 mil anos ele salva um, depois ele tira o outro. E vai lá até que chega o último. Aí ele vai dar a missão dele por completa. Né? Aí ele vai lá criar o próximo mundo dele e começar o processo de novo. Esse é o trabalho dos, dos Cristos. Né? Então, para a gente pensar o que é o amor, uma entidade igual Jesus né? segue espíritos né? que a gente pode chamar de diabólicos, não tem é um termo né? não espírito, né? mas entidades quase que né? o que a gente imagina de demônio é muito mais muito é até caricatura perto que esses espíritos são, né? Mas esse grande espírito vai atrás dele, né? Grandes líderes que seguiram mal como Hitler tinham a princípio outro plano de reencarnação e deu errado. Na verdade, a espiritualidade sabia o que ia acontecer, né? O Hitler é um espírito que é um líder de um grupo de entidades, né? Muito complicadas. Na, no, nas regiões Bralinas. Né? E quando ele reencarna, né? o que, que acontece? Ele traz essas entidades junto com ele, que reencarnam né? como os judeus, que morreram, tá? e como os alemães. E qual que era a missão, vamos dizer assim, do Hitler? Era conciliar esses dois grupos trabalhar pro bem, né? Mas a gente sabe, né, que como um espírito desequilibrado e telementado, te né, porque o Hitler, gente, o Hitler não é o pior, não, o pior é o cara que tava lá embaixo, os outros que estavam lá, que estavam lá comandando, né, que foram os espíritos que, que comandaram o Stalin, que comandaram o Hitler, foram os espíritos que fizeram o Roosevelt jogar duas bombas atômicas lá no, no Japão, quando a guerra já tava ganha, né, num ato de, de arrogância suprema, né, porque o cara jogou duas bombas atômicas lá, para poder mostrar, né, que podia, né? Então nós vemos ali, né? Mesmo vitorioso na guerra, é alguém, né? Mesmo o Russo não sendo um louco no nível do Hitler, ele fez, ele se igualou ao Hitler, né? Que ele joga aquelas duas bombas atômicas que dev devastam a Hiroshima e Nagasaki, aquilo ali, né? Se o cara é normal, ele tava telementado pela treva, né? E mas como ele foi o vencedor, né? Tem uma frase do Secretário de Estado americano, do Roosevelt. Né? que ele fala o seguinte, se a gente tivesse perdido a guerra nós estaríamos sendo julgados por crime contra outra humanidade né? então aquele tribunal de Nuremberg que julgou os nazistas e julgou né? condenou à morte se os americanos tivessem perdido, fosse outra situação eles estariam no tribunal de Nuremberg sendo julgados pelas bombas atômicas mas eles foram né então por isso que os espíritos falam pra gente que guerra é sempre o mal contra o mal Tá? não imaginem que as forças da luz apoiam qualquer lado da guerra, eles apoiam a paz. Tá? Normalmente, todos os lados da guerra, mesmo mais agredidos, o que, o que dista é o nível de influência. Nós podemos dizer que o Hitler estava muito mais controlado pela, pelas forças do, do ódio do que os aliados. Isso a gente pode dizer, claro que tem uma gradação ali. Né? Então, assim, mas de outra maneira... A gente pode dizer que os americanos foram estimulados também, não joga bomba lá pra eles verem quem é que manda no mundo, pra estabelecer um novo, né, um novo xadrez geopolítico, ninguém mais vai mexer com os Estados Unidos. Né? Então, são manipulações diferentes, você manipula um doido de um jeito e você manipula um não doido de outro jeito né, você faz o delirante igual o Hitler lá, sonhar com o extermínio dos outros, e você faz o outro que não é delirante pensar assim, mas isso é pro bem do mundo, isso é pra vocês assumirem o seu papel como liderança no planeta, né, o discurso é diferente, mas o resultado é o mesmo, ou seja, são os mesmos espíritos, só que eles falam a língua que cada um vai absorver, vocês acham que foi Jesus? Jesus desceu lá e falou pro Russo, joga a bomba atômica lá no Japão, Russo, você é o vencedor da guerra, eu tô do lado você, né, Acha mesmo? Você acha meio que Jesus, que a espiritualidade, né? Não foi lá ajudar as mães dos alemães que estavam morrendo na guerra, né? Quando Berlim foi saqueada pelos, pelos russos lá, que as mulheres foram estupradas, meninos de 12 anos de idade sendo estuprados na cidade de Berlim, né? Por culpa do que os irmãos mais velhos fizeram, tudo bem, né? Mas será que, que essa é a resposta, né? Então. Né, então é, ali é o mal contra o mal, né, gente? Mas. É? Mas a partir da guerra o bem nasce. Né? Então Gabriel é mais velho? Não, não, não é difícil falar isso. Não é que ele é mais velho. Ele é, vamos dizer assim, do mesmo tipo de Jesus. Né? Só que o Gabriel, vamos dizer assim, comum o Gabriel começou a trabalhar um pouco antes. Né? Assim, Jesus está no meio da obra, o Gabriel tinha terminado um e ia começar a outra. Né? Então assim. Mas você não sabe se Jesus, às vezes Jesus teve três antes do Gabriel. Né? Às vezes é a primeira do Gabriel e Jesus está na quinta, no, no quinto planeta, né, Vamos dizer assim, né? então a gente não sabe. Né? Se tem espíritos de luz, que nem Jesus tem espíritos maus com tamanha força também, não. O mal nem se compara, Um espírito, um espírito trevoso não faz nada contra o espírito de luz. Entendeu? Não tem te dado o abismo que sequer é capaz de, de confrontar o espírito da, da, da luz. Né? É outra realidade, o poder do mal só funciona com o próprio mal. Essas entidades que estão nessas regiões espirituais, elas amedrontam os espíritos que estão no nível de sintonia delas. Né? Mas se descer lá um Maria, ou Buda, descer lá um Gandhi da vida, assim, ó, esses espíritos têm poder sobre eles Entendeu? Né? Pra você entrar no abismo, você tem que ser um espírito de um nível evolutivo muito grande. Né? Mas nenhuma entidade do abismo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do espírito que a gente conhece, o Liel. O Liel, ele já foi no abismo, ele vai lá, às vezes, lá para trabalhar. Ele nunca me fala o que ele faz lá porque ele vai lá e ele vai. Até o Lucas me falou isso, né? É, ele não passa perigo nenhum no abismo, ele pode ir onde ele quiser lá. Né? Mas se eu for, uhum. hum, né? eu fico, porque eu sou um espírito inferior ainda. Né? Mas um espírito que já está além da humanidade, nenhuma entidade daquela região tem, portanto, é eles não conseguem sair de lá se nos espíritos de Luz não deixar. Né? Eles estão ali, eles acham que eles, eles têm muito poder, tem muito poder dentro da zona de influência deles, que é ali. Tá? Então, no limite que o espírito ela falou: daqui você não passa, já era. Eles não passam, não. Né? É muito diferente. Tá? essas entidades que fazem os espíritos do Umbral se, se borrarem, né? Porque os espíritos mais tenebrosos do Umbral têm medo dos espíritos do abismo, tá? Por quê? Porque eles estão na mesma energia de violência, né? Mas quem ama, Jesus foi lá sozinho, né? E quem que mexeu com Jesus? Jesus morreu porque Jesus deixou, né? Eles mataram Jesus porque Jesus deixou, Eu tenho que deixar, né? Porque ele quis, né? Então a força do mal não se equipara com o bem, não, tá, gente? O bem está muito acima, uh! né? É, numa explosão atômica, o Pé-Espírito se sente mais durante o desencarne, né? algum re... Re... Ah, diz que a bomba atômica atinge até no plano espiritual. As entidades que estão muito próximas das matérias, elas desintegram no plano espiritual, o corpo espiritual delas, elas têm que reagregar o pé-espírito, é um processo que demora, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte: os espíritos estavam andando na rua em Hiroshima, espíritos materializados, tá, gente? Não pedir luz, não. Ah, porque aí é outra energia. Esses espíritos que estão um umbral mais próximo do plano físico são atingidos pela explosão. E os espíritos estão nas regiões trevosas também. Tá? E aí o que, é que acontece? Aí a espiritualidade vai lá e vai ajudar eles a reagregar. E pega o espírito deles. Né? Para alguns vai ser até fácil. Né? Às vezes está lá um, um companheiro lá encarnado em Hiroshima, que é um espírito iluminado. explode a bomba. Pfum, né? Não que ele abre o olho lá, ele já, já reagregou. Porque ele é o espírito... Né? O nível evolutivo dele não permite que ele seja atingido de maneira. Né? Outros né? ficaram totalmente perdidos. Né? Tinha espíritos sofrendo dano de radiação no mundo espiritual. Tá? Espíritos que estavam próximos da matéria. Né? Então é, é bem interessante. Boa noite, Vanessa. Tanto no YouTube, quanto no Spotify. Só tem... Ah, é porque o nosso amigo cara que tava colocando para mim pagou de colocar, sabe? Mas a gente tem tá salvo aqui no Instagram. Se você procurar aqui nos vídeos do Instagram, você vai ver os, outros, os últimos capítulos do nosso lado. É o capítulo 50. Tem todos, tá? É porque o companheiro estava tava colocando pra gente, ele tá com os problemas de trabalho, não tá dando para ele colocar. Por isso que não colocou mais. Mas tem todos lá, tá? Aqui no Instagram, que do Amigos do Caminho, tem. Por isso o livre da espiritualidade nas regiões de Brasília. Isso aí, os espíritos... É, vamos imaginar, eu sempre falo isso para a gente poder entender, né? vamos imaginar um prédio. Tá? Nós aqui somos o primeiro andar, o plano físico, tem um subterrâneo, né tem uns andares superiores. Imagina o seguinte, quem mora no andar superior pode descer em qualquer outro andar, tirando a gente que está encarnado, que é outra história. Tá? Mas, por exemplo, quem mora no segundo andar pode descer no primeiro, pode descer no subsolo, até determinado ponto. Né? Um espírito que mora no décimo andar, ele pode ir do décimo andar para baixo, mas para ele ir no 11 ele tem que ter autorização. Mas quem mora no topo, quem mora no 11, ele pode ir do 11 para baixo. Então funciona assim. Né? Os espíritos de luz, eles têm acesso a qualquer ambiente espiritual do nível deles para baixo. Tá? Só se for um ambiente com abismo, assim que é meio complicado, né? que nem tem que ter uma certa experiência, tem que ter um certo nível de iluminação para poder lidar com aquele ambiente, aí eles vão acompanhados. Tá? Mas, por exemplo, um espírito que está no nosso lar e seja equilibrado, ele pode vir num plano físico, é o que ele quiser. Só que ele não vai vir no que ele quiser, ele vai vir no que ele precisa, porque ele tem equilíbrio, lembra? liberdade vem com a responsabilidade. Então, se ele sabe lidar, né? se ele é responsável, ele tem liberdade. O André Luiz pode vir no plano final que ele quiser, mas ele vem toda hora. Não. Porque ele tem responsabilidade diante daquilo. Né? É isso, né, amigos? Nosso tempo já está chegando no fim. Né? É... A gente agradece a todos. Né? Nós vamos ter que... Meu celular tá pitando aqui, gente. Eu tô com medo de desligar mas aí domingo que vem nós continuamos com as nossas conversas, né? Vamos lembrar que o nosso destino é a luz, né? E quando mais a gente adquire luz, mais a gente se torna capaz de voltar para ajudar aqueles que não adquiriram ainda. Ainda bem, né? Porque os espíritos estão voltando para ajudar a gente, né? Quando o sonho é com o desencarnado, no meio do sonho, você lembra que a pessoa se é desencarnada e tem a sensação que o sonho ficou pela metade. Por que isso acontece? Porque você lembrou que ele está desencarnado, você vai conversar com ele. Aí você pode pensar, nossa, estou conversando com o espírito dele. Eu, normalmente eu tenho uns sonhos assim, eu falo, nossa, que... você já morreu, né? Você, como é que está indo no mundo espiritual? Eu mudo a conversa, né? se eu lembrar, né? mas assim, e aí? O que você está fazendo? Você está. Né? Isso aqui é um mundo espiritual? O que, que eu estou vendo aqui? Né? Então, normalmente acontece isso. <risos> Pessoal, nós vamos terminando o estudo pedindo a Jesus né, pela paz no mundo, para que Ele abençoe todos os Espíritos do planeta Terra, sejam eles desequilibrados, sejam eles iluminados, pedindo a Jesus que cuide de cada um de nós como tem cuidado, agradecendo a sua boa vontade, seu carinho, seu amor para conosco. Mestre amigo, estende as tuas mãos sobre nós e nos ajude a ajudar e colaborar com o teu reino de luz. Abençoe e ilumina a cada um e fica conosco hoje e por todo sempre que assim seja graças a Deus então meus amigos até semana que vem né a gente vai deixar o estudo salvo aqui são perguntas conversando sobre o espiritismo para quem está entrando agora né nós estamos terminando mas vai ficar salvo aqui no Instagram né é só você voltar lá e assistir né que Jesus nos abençoe a todos e vamos trabalhar pela paz principalmente para paz dentro das nossas casas né vamos lembrar disso Trabalhar pela paz começa dentro de casa, paz íntima, paz do nosso ambiente, paz do mundo. Fiquem com Jesus até quarta-feira, se Deus quiser. Os amigos do caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 9 8827-3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.